0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är blivit dags för avsnitt 130 och i det här avsnittet får du möta vd för Daily Sports, Ulrika Skoghag. Ulrika har varit vd för Daily Sports sedan 2011 och i det här avsnittet så delar hon med sig av sin resa hur hon hamnade i modebranschen- hur det är att jobba som vd, vilka hon ser är framgångsfaktorerna, både generellt sett men också när vi är i kriser som vi har varit de senaste åren under en pandemi och under nu en lågkonjunktur. Vad är viktigt att tänka på när man driver ett företag? Och hon pratar om vilka utmaningar hon har stött på, vilka lärdomar hon har tagit med sig på vägen. Vi kommer in på hållbarhet. –och vikten av att skapa trygghet i sitt team, och som mycket mer såklart. Och Jag är ju väldigt glad att ha startat ett samarbete med just Daily Sports– –som då producerar och säljer högkvalitativa kläder till golfande kvinnor– –men också till en, en grupp som är utomhus, alltså Outdoor-kollektionen– –som skapades nu för inte så länge sedan. Och det är en fantastisk kollektion som de skapar. Så att jag tycker verkligen att du ska gå in då på dailysports.se där du kan läsa mer lära känna företaget ännu mer. Och eh, om du sedan vill köpa något så har du en rabatt på 15% när du använder min kod JENNY15. Och inte bara nog med den här rabatten så kommer vi då tillsammans att skapa en hel del värdefulla Saker för att utveckla din kunskap och även ge dig mycket inspiration under det här året som vi samarbetar. Och bland annat då så kommer det bli en hel del events och jag skriver också artiklar som kommer ut i Daily Sports nyhetsbrev. Och de här artiklarna handlar om allt ifrån golfträning till mental träning. Och nu senast kan du läsa om hur du kommer överens med dina medspelare- vi har pratat om mina fem tips för att bli bättre golfare och även hur du kan klä dig nu under hösten för att både hålla dig varm och kunna spela bra golf även nu när det blir lite kallare. Så jag tycker verkligen att du kan gå in då och anmäla dig till deras nyhetsbrev också på dailysports.se så får du ta del av de här artiklarna där jag, som jag hoppas då, kan sprida mycket kunskap och inspiration till dig. Så med det sagt så ser jag fram emot att presentera det här avsnittet tillsammans med Ulrika Skoghag för dig. Där du får mängder av både kunskap och inspiration om ledarskap och hur det är att driva ett företag. Så varmt välkommen och jag önskar dig en riktigt skön lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Ulrika Skoghag. Ulrika är idag vd för Daily Sports, ett sportklädesföretag som designar, producerar och säljer kläder till golfande kvinnor över hela världen. Med måttet att du ska ha kläder som gör att du vill vara aktiv. Ulrika kom tidigt in i modebranschen då hennes mamma drev en modebutik och hon fick följa med till modemässor i Paris redan som ung tjej. Och det här ledde till att Ulrika utbildade sig på Tillskärakademin och vidare på Beklädnadsteknisk på Sankt Görans. Ulrika började senare jobba som inköpsassistent på Indiska och fick följa med på resan där Indiska lyckades ompositionera sitt varumärke till en plats i modebranschen. Efter indiska jobbade Ulrika som inköpare på Twilfit och sedan under småbarnsåren med lingon och blåberg som hemförsäljare. Också 2005 började hon på Daily Sports som grundades av hennes styrmamma Elisabeth Skoghag och hennes pappa Rolf. Så idag ska det bli väldigt spännande att prata mer med Ulrika om hennes resa, om ledarskap och om hur det är att jobba i modebranschen idag. Varmt välkommen hit Ulrika. Tack, trevligt att vara här. Är det något som du vill lägga
1: till i min presentation som du kände att jag hade missat eller så? Eh, nej, jag tycker du hade fångat det väldigt, väldigt bra. Det är, det är en jättebra summering ja. av, av min bakgrund. Verkligen. Ja, just det. Härligt. Mm. Så eh, för den
0: som inte riktigt vet vem du är, vem är Ulrika Skoghag skulle du
1: säga? Eh, ja, vem är jag? Jag tror att jag är en ganska vanlig människa, men, men väldigt mycket fokus på att driva bolag, kläder, eh, social, eh, kanske lite impulsiv. Ja, gilla livet. Mm. Mm. Bor du i Stockholm? Ja, bor i Stockholm. Ja. Så har du två barn? Jag har två barn, men mm. de har ju hunnit växa och bli väldigt eh, vuxna. De är 25 och 27, så Oj, de... Ja. De har ju flygit ut, vilket också är väldigt märkligt. Det går fruktansvärt fort, eller ja. det är härligt också. Ja,
0: jag kan tänka mig, jag tänkte på det när jag sa här att, mm. att under småbarnsåren mm. när jag jobbar hemma och så mm. är de nu liksom 25 och 27, att det kan gå sådär snabbt. Det tror man ju inte när man har småbarn.
1: Nej, man gör ju inte det. Man ser det på kollegor också nu på, som är mitt i det småbarnet. Oj, just det. Och så känner man igen sig, men det var väldigt länge sedan. Ja ja Har de flyttat ut också? Ja, båda mm. har flyttat ut. Mm. Så att, och har startat verkligen sina ja, vuxenliv kan man säga, ja. med arbete.
0: Gud vad spännande. Så hur kan en dag i ditt liv se ut just nu?
1: Mm. Ja, det, det, på ett sätt är det väldigt mycket rutiner, eh, går oftast till kontoret. Men, men, men sen är det ju mycket instick med resor, eh, både när det gäller exporten och produktionen. För jag har ju mina ben i, på båda sidor i bolaget. Så att eh, mycket möten skulle jag vilja säga, dagarna, vilket eh, ibland man försöker då... Eh, drar ner på att inte fastna i möten men kontoret, var med kollegor jag tycker väldigt mycket om att vara på kontoret jag är inte personen som tycker om att stanna hemma och jobba för mycket utan jag vill ha människor omkring mig Just det. Ja. Har, ni,
0: har det blivit så efter pandemin att alla är på kontoret hos er och jobbar eller har ni någon form av hybrid där eller
1: hur ja, har men ni att göra? I, I stort sett så är alla tillbaka men vi har också en frihet att kunna arbeta hemma och speciellt de som är i kanske småbarns ålder så finns det ju en, en positivitet att man kan vara hemma mm. vissa dagar i veckan och sådär. Så det har vi högt i tak och dialog om med respektive. Mm. Så att, men sen så behöver vi ses i möten, det är viktigt. Det är viktigt att ses på riktigt. Mm. Ja men precis, den där kombinationen. Mm. Ja.
0: Så om vi ska prata lite om din bakgrund igen här då, äh. hur var det, ditt intresse för kläder och mode började? Du, vi fick ju höra lite här som jag sa i att din mamma var i branschen
1: och sån, men hur skulle du förklara att det började? Eh, ja, alltså det, jag tror att det smittade på något sätt direkt när jag var liten med, med att min mamma startade butik och alltid arbeta med kläder och intresse funnits där och sen fick jag ju följa med på olika saker så att det, ja, till Paris som du beskrev där och så. så att kläder har alltid och det är kreativa så att det kom tidigt att jag ville vara, göra någonting med kläder mm. Mm. Och hur såg liksom drömmarna
0: ut när var liten? Började du, jag tänkte när du var på de här modemässorna kanske i Paris och så såg de här modellerna eller började det skapas någon, formas någon dröm kring framtiden
1: inom det här yrket? Ja, jag tror, alltså, det som blev tidigt var att jag ville bli inköpare. Och det var ju min styrmor Elisabeth som även startade Daily Sports. Hon, hon var ju inom den nischen och, och jag blev inspirerad av henne verkligen tror jag. Att jobba på en kedja, det, det var ju den här tiden när Indiska, H&M, Kappal, Gullins, alla de här bolagen, man kunde arbeta på dem och som inköpare, resa till Asien och det där. Det, det var liksom någonting som jag blev väldigt inspirerad och ville göra. Det, mm. det var det så. så
0: blev det, det var ditt först, Vad blev det, det första jobbet sen när du började på Indiska?
1: Ja, alltså jag arbetade ju under studier så på Indiska butik. Så det, det var också en, en väldigt bra språngbereda. Att jag hade nätverket och kontakten där. Eh, att börja i butik, bygga den erfarenheten och, eh, och sen så fick jag en assistentroll eh, på Indiska. Mm. Och det var ju ett fantastiskt bolag. Det var väldigt entreprenellt men ändå stort. Så att... Eh, man fick verkligen chansen att, att vara med. Så efter ett år så fick jag börja resa till Indien och till Asien och vara med på inköp. och Så, så att det, det var learning by doing på den tiden. Och det var, det var superhäftigt verkligen. Ja. Och det där har ju du
0: med dig idag. Alltså just att du har allting, det märks verkligen, du har ju det här liksom från grunden verkligen och sett många olika delar av branschen ah, från grunden det måste ah, vara en stor otrolig styrka nu när du jobbar som vd
1: ah, Jo men det, det känns som att där har jag verkligen någonting att luta mig mot och vara trygg i för det, trygghet är ju viktigt och det är inte alla områden man känner sig lika skarp på in, när man driver bolag men den biten känner jag att där där står jag med fötterna på jorden även om det händer väldigt mycket även där och man måste hänga med mm. Mm.
0: Och vad skulle du säga är det bästa med att jobba inom modebranschen och
1: klädbranschen? Ja men det är ju kreativiteten och eh, utveckling och förändring. Jag, jag är ju inte den personen som vill sitta still och jag kan inte fastna i monotona sysslor. Det har jag lärt mig om mig själv. Så att eh, det, det är väl det som är väldigt roligt med modebranschen och det kreativa. Mm. Och, och där har jag också lärt mig att det är mycket av mina styrkor så att det, Ja,
0: är, är, är du med som just när man är liksom designteamet kan man mm. säga, så tänker ni på nu, vad ska vi ta på framöver och vad alltså, är du med där i, i grunden direkt där när man börjar apropå framtid, vad är jag inne just nu. Och, mm.
1: Ja, det, hur funkar det liksom? Absolut, rent i organisationen så jag, står jag på ena benen med den kreativa som kreativ chef idag. Och sen har jag andra kollegor som tar hand om sälj och de bitarna så att det, det där, där är jag med väldigt mycket i hela tiden processen att bygga kollektioner och vara med i det kommersiella tror att jag där där är min styrka så att, vi, vi jobbar jättetight mm. och många av de här produkterna som jag utvecklat som har storsäljare genom åren har jag, jag absolut varit med och äh, påverkat och jobbat med teamet att ta fram så att äh, Ja, det, det är en av de roligaste bitarna tycker jag. Ja, men jag förstår äh, äh.
0: Så, så hur gör man? Om man tänker apropå vi som är på den andra sidan. och ser, äh. Vi ser ju när produkterna kommer till butiken. Äh. Och då kan man så säga, wow, det här känns ju verkligen bra. Eller, hur, hur vet ni? För ni är ju ute i så god tid. För er kanske det handlar om två år framåt. Så, äh. hur, 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 hur får man tag i trender? och liksom, hur, hur gör man för att vara riktigt vass på att veta vad som kommer att...
1: Ja, gå hem det, så att säga Ja, det, det är inte det lättaste sen, sen är ju vi ett varumärke som är vi är ju kommersiella vi är inte de som ligger allra längst i framkant eh, med de senaste trenderna utan eh, vi är ju väldigt mycket och ute och scoutar och följer trender och tittar på vad som händer och det är ju allt ifrån produkten till vad som händer i omvärlden också för det påverkar oss ju väldigt mycket och det där, det, det är ju väldigt en konst att, att kunna det och sen tillsammans då med design att vi är ett team som gör det så, så att uh, man kan säga att man uh, man knådar ju fram det på något sätt i, i en mm. process som uh, att gå på trendseminarier det, man, jag tycker filmer, serier, vad som händer just nu påverkar väldigt mycket mm. men det är klart, det är om två år det vi gör just nu vi sitter dit där. 2025 nu så att det, det, ja. det är klart att det inte är lätt alltid att göra helt rätt. Så, Nej. Är det. Nej, men så ja.
0: spännande. Och, och vad skulle du säga hittills är de viktigaste lärdomarna som du tagit med dig på väg? Det,
1: det handlar ju väldigt mycket om att vara lösningsorienterad skulle jag vilja säga. Det, det, det händer än idag saker som du aldrig kunnat förvänta dig. Så att det, agera det och vara lösningsorienterad det är nog en av de egenskaper som jag känner att jag verkligen har utvecklat hantera stress eh, det jobbar man ju konstant med och det, det vet ju du ja. det är verkligen att eh, eh, men jag tror att det jag lägger mycket fokus på nu för att man inte ska bränna ut sig och sen så arbeta i team har blivit än mer viktig desto mer jag har mognat i min roll eh, eh, för att driva bolag ensam är inte stark utan det är verkligen att vi, vi ska göra det tillsammans. Mm. Mm.
0: Och det där leder oss in just på Daily Sports mm. som jag har några frågor om. Så du började ju där då 2005 mm. och så blev du vd 2011,
1: eller hur? Mm. Och vad var det som lockade hos just Daily Sports? Ja, alltså det... Jag kommer ju väldigt väl ihåg när mina föräldrar och min pappa... Och Elisabeth kom och frågade om jag ville komma och börja arbeta med dem. Och jag var lite skeptisk först för att jag själva yrkesrollen var ju inte ett problem just då att kliva in där. Eh, och de lockade mig att jag skulle få en, en del i bolaget eller känna ett ägersk, ägarskap i bolaget och det lockade väldigt mycket. Så det, det är väl det som är svaret på frågan. Det var nog det och att få vara med och påverka att kunna komma närmare verksamheten. Mm. Sen var det ju en liten rädsla att, att gå in och arbeta med familjen eh, om det ska gå bra eller inte. För det är ju mycket man investerar i det. Man vill inte förstöra en familjerelation eller hur man nu ska uttrycka det. Det, det är tufft och jag har jobbat i många familjeföretag också. Men det kanske är kanske därför vi klarade det också så bra. Ja men exakt, för du hade ju
0: erfarenhet, för Indiska är ju ett
1: familjeföretag,
0: eller hur? Ja, från precis, grunden precis. Så du hade ju den där liksom bilden lite grann. Och sen att man vet om det från början, ja. att det kanske inte alltid är så lätt. Det är ju också en bra förutsättning att det ska funka. Verkligen. Att man inte bara, nu är vi familj, nu kommer det funka jättebra.
1: Nej, nej, nej verkligen. Och jag tror att styrkan är ju att jag är skolad på Indiska i en entreprenör eller familje... Kultur och, och det brukar jag säga ofta att kultur i bolag är ju någonting när man byter företag är nog bland det viktigaste för vi ska trivas och förstå den kulturen för det, det är väldigt eh, olika beroende på storlek och form, hur det, ut, hur det har börjat för verksamheten tror jag. Mm. Så hur många är ni på Daily Sports idag? Idag är vi i Sverige 17 personer och sen har ju vi ett dotterbolag ute i Hongkong också. Där vi har fyra personer anställda, där vi sköter liksom logistik och uppföljning av produktion och den mm, Just det. Mm.
0: Så vad skulle du säga är eran målbild
1: idag? Eh, våra målbilder är ju såklart att växa och bli ännu starka inom det kvinnliga segmentet, eh, att... att vår fanklubb ska växa eh, bland kvinnor som varumärke att de ska attraheras av det vi gör. Eh, gärna göra flera linjer. Vi har ju påbörjat outdoor segment och eh, ja, det känns som att där finns det nog en liksom egentligen ska inte finnas något stopp utan vi, vi, vi ska göra kläder med bra funktion till, till kvinnor som mm. gillar att vara ute och den biten. Mm.
0: Och det som är så fint tycker jag då, som, mm. som har börjat använda era kläder mycket och ännu lite mer nu sen, sen vi blev sam, började jobba mm. tillsammans, mm. det är att jag har dem ju både på jobbet. Jag jobbar ju på kontor eller liksom mm. med mina kunder där, men också på golfbanan. Också är jag ju utomhus väldigt mycket med mm. min hund. Mm. Och det här som, som ni har som en i måttet där att man, man ska vilja röra på sig och vara aktiv. Det är också så himla viktigt i dagens samhälle med den här mentala hälsafokuset. Att vi behöver mm. kliva upp och vara ute. Och det tycker jag är en sån fin del av er, ert måtto där. Att kläderna ska känna att man vill kunna röra på sig. Uh, och sen tack, att man såklart tack. känner sig uh -huh. snygg och att det är väldigt fin, uh. fantastisk kvalitet. Det är mjukt och rörlöser alltså, du vet det jag det var tycker är Jag var glad jag blev.
1: Tack snälla. Ja, det är... Och det säger jag inte bara nu. Nej.
0: För att... Jag lovar bara, det, ja, det är, är helt... helt genuint. Nej,
1: men det, det, det är jätteroligt att höra. Det är det som gör att man, man vill, liksom drivs på och man, man tycker att det är så roligt att arbeta med det här. Mm. 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 Så, så hur skulle du säga att att ni
0: jobbar, du vet i dagens samhälle är det också väldigt mycket fokus på hållbarhet mm. och att när vi pratar kläder så är det ju liksom, det är ju ändå någonting man köper mm. man kanske köper nytt och sådär hur skulle du säga att ni jobbar med just det här
1: hållbarhetsfokuset? Ja, först och främst vill jag väl säga att när jag är ute på golfbanorna så, så möter jag damer och kvinnor som går i våra plagg. Som, är det är så roligt att se för de har varit med länge och är fortfarande superfräscha. Och det tycker jag är ett, ett hållbart värde om något att, att plaggen har en sån lång livslängd. Sen har vi idag satt ihop ett team. Hållbarhet är ju en av de svåraste och viktigaste ämnena för oss idag, för jorden, för att vi ska komma vidare. Så att vi har satt upp ett team. Vi jobbar med stenhårt med, utifrån ett produktionsperspektiv och mäter utsläpp och jobbar med de här 2030. Det kommer en ny lag som jag tyvärr inte kan beskriva exakt här men det, det är ju höga mål på att vi ska dra ner utsläppen i världen och det ska ju vi då som ett land som eller ett varumärke som producerar kläder verkligen liksom vara med och hjälpa till. Så där, där har vi ju ett stort arbete mm. och lägger resurser i organisationen för att uppnå det. Mm. Och sen så är det ju ett socialt eh, hållbarhetsperspektiv som vi jobbar med och där håller vi på att ta fram en del produkter som vi också vill, eh, till våren kommer det ut där vi vill också ge tillbaka, där vi vill skänka pengar till UN och, och göra ett koncept för det för jag tror att det är också väldigt, väldigt viktigt. Mm. Eh, och sen så finns det ju, jobbar vi också socialt med, med leverantörerna där ute. För det ska ju vara bra förhållanden ute i länder där man har det kanske lite sämre än vad vi har. Mm. Transporter är också en annan sak inom hållbarhet. Och där, det är ju liksom en väldigt, väldigt stor bit. Och där har ju vi fokuserat på att transportera med tåg och sjö, undvika flyg. Till Så att det, det är många, många aspekter med hållbarhetsbiten eller delar i hållbarheten som vi, eh, som vi arbetar med. Sen vill jag ju säga att det är väldigt svårt som ett något mindre bolag. Eh, vi är inte små men vi är kanske är små i relation till de här stora jättorna. Så att vi är väldigt tacksamma att de går i bräschen och går före. För det hjälper oss att kunna påverka leverantörer och, och hela liksom, länder som producerar.
0: Precis, att allt hänger ihop så himla mycket nu för tiden. Ja, ja. Det gör Var, jag verkligen. Apropå att ni har en, ett kontor liksom i Hongkong, har ni mm. mest produktion i Asien? Det är där man producerar mest ja. kläderna fortfarande. Mm. Ja,
1: precis. Kina, Indonesien, mm. Thailand, där ute, så är det. Ja. Så om, ni har ju gått
0: väldigt bra här nu, ända mm. sedan du började. Äh. Och det har väl gått bra innan också. Men det har ju liksom verkligen tagit steg framåt, både vinstmässigt men också kvalitetsmässigt och allting. Vad tror du är era framgångsfaktorer?
1: Jag tror en av grundfaktorerna är, och det är något som Elisabeth satte redan när bolaget startade, är att vi lyssnar på kunden. <hör> Förlåt, nu blev det lite... Ingefär... Röst här. Vi, vi är väldigt nära. Vi har alltid lyssnat på kunden och våra återförsäljare. Vi har varit nära där, där konsumenten finns. Och det har också gjort att vi är väldigt kommersiella på många sätt. Men ändå följer mode. Vi har en hög modegrad. Och, så att, så att det är det nog som har varit vår ryggrad. Att vi har följt det alltid i vår... Eh, och samma sak att vi, vi har följt var kunden är var man vill hitta våra produkter så att vi har ju också från att funnits på golfbanan idag så finns vi tillgängliga både digitalt och fysiskt och ja runt om i världen också så att, eh, ja vi har sakta men säkert kan man väl säga under alla dessa år eh, tagit oss fram på olika sätt mm. och sen är vi extremt duktiga utan att skryta men vi har hållit en hög nivå med produktionen leveranser, leveranssäkra eh, vi har haft partners som distributörer runt om i världen i 20, drygt 20 år och så så det, det finns en konstigt ja vi har verkligen byggt upp någonting långsiktigt ja, just det, att man inte bara byter hela Nej. tiden utan att ni håller
0: kvar ja, ja. Jättebra. Mm. Det är lite jag pratade med Caroline Hedvall igår mm. i, i mm. podden mm. här och vi pratade om att när man hittar en tränare inom golfbranschen att hålla sig till samma tränare kan vara ganska bra för man utvecklas ju liksom tillsammans mm. hela tiden. Mm. Mm. Eh, om man blir missnöjd och så byter man och så blir man liksom, då, är det, då ger man inte varandra riktigt chansen. Nej. Om man håller sig kvar så kan det blir att båda blir bättre om man inte, ja du vet om man mm. stannar kvar och man, det mm. kanske nöts lite grann sådär men så löser man det och då blir mm. man ju starkare. Mm. Så det tror jag det verkar, när man pratar mm. med många både företag och idrottare så är det ofta ett av de här vinnande koncepten att man mm. liksom hittar ett team som du faktiskt kan jobba med under en längre tid så att man ja, utvecklas tillsammans
1: där har du verkligen poäng mm. och det är också som med våra leverantörer vi har inte jagat alltid det bästa priset utan vi har långa relationer med våra leverantörer som eh, man ger och tar och man har ett otroligt förtroende för dem också ja och det, det blir också då, då vågar man ju mera i alla som du beskriver där med en golfträning. Det, då vågar man ju också vara mer transparent med sig själv. Så att, och det tror jag också när man förhandlar eller utvecklar ett bolag. Mm. Och att man det skapar en trygghet. Mm. Så att eh, ju mer man
0: känner när man, man faller mjukt. Mm. Om det nu skulle bli någonting som inte mm. riktigt går som mm. man vill så är det som att okej okay, vi löser det tillsammans apropå det här äh. äh. man blir ju liksom en bli en väldigt trygg miljö som inte kan skapas kortsiktigt Nej. eller hur, det är Nej. ju ett
1: långsiktigt arbete där har jag ett jättebra exempel och det var ju pandemin när vi stod inför pandemin bröt ut hästleveranserna eller hästordrarna var ju placerade och hur gör vi nu ska hela världen stänga och det hade vi fantastiskt bra dialog, både med våra distributörer, och våra leverantörer, att skära ordrar och det var ingen som bara stängde dörren och sa att ni får ta hand om det här utan vi, vi samarbetade verkligen på alla plan och det... Det tror jag inte du kan göra om du inte har byggt upp de här långa samarbetena och relationerna. Nej. Och ja, trygghet. Åh, oh, det trygghet är väldigt bra i det där. Mm. Och just att i kris, det är då mm. det sånt där märks, hur? Ja, För det är ja. lätt att
0: det går bra när allt går bra. Ja, då är det ju lätt ja. att allt går in. Mm. Men det är ju i krisen man
1: märker. Mm. Vad är det som mm. håller? Vi hade faktiskt en partner som, ska inte slänga ut namnet på den, men som var ny också. Och de var sten tuffa först. Bara, nej, vi ska bara annullera allting. Men det var också för att vi hade inte hunnit bygga upp den där tilliten till varandra och ah. det, det är väldigt intressant. Ah.
0: Mm. Det, är jätte, det går igen ah. i, ah. i alla områden. Ah. Så om, om, om någon skulle ge dig en riktigt fin komplimang för ditt arbete och ditt arbete på Daily Sports, vad skulle det vara den största komplimang någon skulle
1: kunna ge dig? Men jag tycker det påminner mycket om det du sa tidigare, att, man, att du tycker om våra produkter, att du känner att du använder dem mer och mer och just det här att, att de går att använda i, i flera sammanhang, att de har en, en nytta på något sätt som gör att man trivs. Och, för det är ju det vi kämpar med varenda dag. Det, det är egentligen det som är verkligen jag tycker ofta när jag är ute på golfbanor och så ser jag... En, en dam i, i, i en outfit från Daily det är ju den bästa komplimangen ja. och jag brukar gå fram och bara säga åh vad fint du är och det, alltså de blir alltid jätteglada också så det, mm. äh, ja det, det kan... är verkligen
0: och jag tänkte mm. ni har, ju, har att tänka på du vet, Eva vattnet gjorde så här Uh, beauty with a thought. Uh, ni har ju ibland Piraklädd, mm, det mm, står ju dream mm, på en tröja som uh, jag har på mig nu. Uh, uh, <laughs> Och jag brukar tänka på det att det, den påminner mig till exempel om att uh, våga fortsätta drömma. Även uh, jag är ju 50 uh, nu, men uh, jag har ju också drömmar, men jag vill också sprida det till uh, alla mina klienter och alla barn och ungdomar jag jobbar med att vi måste våga drömma. Uh, och det tycker jag är uh, så när man har uh, ett plagg som påminner uh, om det. Uh, vad det är väl lite roligt uh, att ni har den typen av uh, uh, Eh, liksom, liten touch ibland också. Ja, mm. ja men
1: det, det är mycket det här kvinnliga tror jag som vi försöker hela tiden eh, mm. bygga på, liksom för att vi, vi, vi kvinnor tycker om att vara kvinnliga. Mm. Ja, just verkligen.
0: Så om vi ska gå in lite på ledarskap och framgångar och motgångar där, eller utveckling där, vilken typ av ledare skulle du säga att du är, eller vilken
1: typ av ledarskap upplever du att du följer? Så det där är ju en jättesvår fråga. Mm. <laughs> Ursprungligen så, så var det ju inte det som var mitt mål. Att bli ledare. Jag har ju halkat in här i det. Så att i början var det en stor utmaning för mig att vara ledare. Eh, så jag var väldigt sökande i, i den rollen. Men och typ... jag jag vill ju ha teamet med mig det är ju det jag strävar hela tiden efter att arbeta tillsammans i början blev ju det galet faktiskt för att jag sökte ju att vi skulle bestämma saker tillsammans mm. och det var, det var liksom och jag fick bara höra hur otydlig jag var så att nu har jag ju fått lära mig, jag har gått olika ledarskapsprogram och utvecklat mig mycket mer som, som ledare. Men fortfarande så är det jätteviktigt för mig att, att arbeta med, med teamet och att ge andra omkring mig ansvar och växa i sina roller, det, är det. Jag vet inte om det är ett bra svar på frågan. Men jo, jag, men det tycker jag verkligen. Mm.
0: Och jag vill koppla på just det här med tydlighet. Mm. För det brukar man ju se att det är en viktig egenskap just hos en ledare. Mm. Hur gjorde du för att utveckla den delen? Att vara mer tydlig? Vad var det de eftersträvade? Vad var ja, man där? Om man ska
1: tror? säga enkelt så är det nog att tala om vart vi ska. Liksom målet eller vart vi vill. Sen får man ju fortsätta ändå och ställa frågan till teamet. Är ni med på det här? Vill ni också det? Det är ju slutändan. Men, men tydligheten måste komma från mig vart bolaget ska eller vad vi ska i just den här frågan eller så vidare. Vad jag tror på. För att det går inte alltid att alla ska vara med. Det är, Sen kan vi nå dit med tillsammans mm. stenarna från.
0: Mm. Ja, men jättebra. Och så mm. Hur är det idag? För nu har du ju varit vd sedan 2011. Idag mm. är det
1: 2023. Mm.
0: Är det som du hade tänkt dig?
1: Eh, ja, på ett sätt är det nog så. Jag tycker inte det blir enklare. Det kan jag inte säga. Det, det kan vara svårt ibland för man ställer högre och högre krav på sig själv också när man har börjat Ta sig in i rollen och så och i tuffare tider kanske i omvärlden. Så att, eh, eh, men ja, om det är som jag hade tänkt mig. Jag, jag kan inte riktigt svara på det. Men jag trivs nu för jag är tryggare i min egen roll. Så kan jag väl säga. Mm. Jag har, har arbetat fram mera tydlighet i mig själv och känner mig tryggare i i min roll att, att ta plats mm. Så
0: vilka styrkor tror du att man behöver som ledare apropå motgångar vi är ju inne nu till exempel i en lågkonjunktur och vi har haft kriser med en pandemi som där du ledde Daily Sports igenom så vilka styrkor tror du man
1: skulle behöva just i sådana lägen? Eh. Nej, men det är nog att visa att man tar ansvar och att man, att man, att jag tar ansvar att, att, att ja, om, om än mer visar vart vi ska, att, det, att jag tar på mig det, det, det svåra uppdraget som, som det har varit just nu med pandemi och krig och allt som har utstått, mm. att skapa en trygghet, det skulle jag vilja säga. Mm.
0: Att stå med mm. båda fötterna på jorden ja. när det blåser. Ja. Det, måste, det är också så här, att det är ju lätt att vara vd när det går bra ja. och då, är, får man all, då får man ju allt positivt. Men samma sak, när det går dåligt ja. då är det också viktigt ja. att våga stå kvar och mm. inte så här ducka undan som Nej. faktiskt man kan se exempel på just när det blir tuffare. Ja. Att det är liksom helt plötsligt så är den inte mm. i media
1: längre på samma sätt och så där. Nej, sen får man ju man måste ju behålla lugnet och kanske inte visa all sin oro utåt även om man kanske även jag kan bära på mycket oro in, i mig, men jag får ju eh, behärska mig i de sammanhangen, för att sprida oro är ju nog det sämsta man kan göra mm, tror jag, Just det. utan det här handlar om att ha ett lugn mm. Vad tycker du, skulle du säga är det
0: svåraste med att vara vd? Eh,
1: svåraste Nej, men det är ett väldigt, väldigt stort ansvar gentemot. Det. Jag, fast det kan jag inte gå omkring och, och tänka på hela tiden för det skulle inte gå. Men det är många som, som egentligen har, är beroende av sin arbetsplats och ska må bra och, och det... Det är, ibland reflekterar man ju över det sen är det väldigt svårt ibland när det gäller att hantera svåra beslut att inte ta in det personligt om det, du har byggt en relation med personen omkring dig och så vidare det kan jag väl säga att det är väl bland det svåraste
0: att hålla det professionellt och uh, inte ta det personligt. Uh, ja, men exakt. Det att man, att ju... inte
1: ta in den känslomänniskan, är i sig själv. Ja,
0: uh, har du fått något bra verktyg för att lyckas eh, hålla det på den här professionella nivån?
1: Nej, det kan jag inte säga. Om du har något så får du gärna ge <laughs> mig det. Men, men det, det jag är väl är kommer till det att jag får tänka att det är Daily Sports nu som är, är fokuset. Varför tar jag det här beslutet? Ja, det är bolaget så och så. Det är inte privata eller rika som, som tar det beslutet.
0: Mm. Det är nog det där som är just som du äh. sa nu, att det är äh. när, att repetera det. Jag, jag har äh. haft lite idrott och det här och... <coughs> en Lude Håkansson men också flera andra Pratar ju väldigt mycket om att du är inte Din prestation Nej, är För det är så väldigt lätt mm. att må bra då när man mm. går ut Och presterar mm. och du får liksom Alla hylla dig och sen när det går dåligt Då är det bara mm. pass, att det är inte jag, De säger liksom att det är inte jag som person Utan när jag går av basketplan När jag går av golfbanan mm. när jag går, Då är jag ju fortfarande Ludvig eller Jenny mm. Eller mm. det är liksom jag är inte min prestation men Nej, det, det, det är ofta, spännande. Ja. Ja, och det är oftast repetitionen att man har nästan som ett Aha. mantra som Aha. du har valt själv och som Aha. passar dig för det som du repeterar ofta Aha. blir Aha. ju en sanning Aha, och det. om repetitionen i huvudet handlar om att jag är dålig när det går dåligt mm. eller jag är bra mm. när det... då är det det du tror på, mm. men om du vänder det där och det är ju en mental träning i mm. självbildsträning, man jobbar ja. jättemycket med just att hitta de här repetitiva tankarna som du faktiskt behöver träna på mm. att välja. För vi har ju den här 100%. fria viljan. Mm. Ah,
1: gud, det där ja. det där ska jag jobba mer på. Ja, det kan du. Ja, jag kan få min Workshop. Ah, yeah. <laughs> men sen var det en sak till jag tänkte på som, som kanske har varit så att mig var vd, det är väl att jag inte har en ekonomisk, jag har visserligen arbetar som inköpare så jag, jag förstår ju siffror och den biten, men men jag tror generellt att många vd är väl kanske ekonomer mer i grunden. Och det är inte jag. Och det har jag tyckt varit en utmaning ibland. Mm. Men nu har jag ju bra personer och framförallt en kvinna som jag jobbat tajt med många, många år. så att, Som har varit mitt bollplank i den biten. Och det, eftersom jag står mer på det kreativa ja, sidan precis. som vd. Så att det är väl kanske lite mer udda för, för vårt bolag. Men då är det också
0: viktigt att du ska göra det du också är faktiskt bra på och att ja. ha andra då som såklart mm. kan täcka upp de andra viktiga funktionerna alltså för att om du skulle sätta dig i ekonomifunktionen mm. och, och vara för mycket där, då skulle du hela din den här blomstrande sidan in, då skulle du förmodligen inte trivas längre. länge. Nej,
1: nej, men precis. Mm. Och det här, det har jag också tagit tid att, att tillåta sig att. Ja, men så här är det för att när man när, man kliv, eller när jag klev in så är det så. Då, då tittar man ju mycket på hur normen är först och säger oj det här jag ska göra men det, det har jag ju varit med att format nu och det, det, det är ju faktiskt väldigt kul. Ja exakt mm. för du har ju du, är ju du är ju
0: du som ska vara vd. Ja. En annan person är ju på sitt sätt. Man är ju på något sätt sin unika roll. Även om det är lätt att tänka sig som vd ska man vara så här ja. i början. Eller? Ja. ja. Och så formas ja. det efter. Ja. Ja. Det är jättebra jobbat att, att faktiskt hitta dig själv hur ja. du vill vara. För vissa ja. är ju kvar i den här eh, rollen som man kanske inte egentligen Nej, som man äh, kanske inte tycker nej, som inte är riktigt rolig. rätt för nej. dig. Liksom. Man
1: kan ju forma den faktiskt. Ja. Det jättebra. Och det är väldigt roligt också med att, att det var ett familjeföretag, entreprenellt också att, att det har funnits utrymme för det. Ja, men just mm. det. För nästa fråga var just mm. vad är det roligaste med att jobba som vd? Ja, att utvecklas och lyckas. Och se andra utvecklas tycker jag också. Det, det är de de bitarna. Det, det är jättekul. Mm. Och det kreativa. Det. Och sen, ja, vad ska jag säga mer? Att alla möten ska jag väl också säga när man är ute. Nu, här om veckan var vi nere i Paris och mötte en ny distributör som vi träffade som ska börja samarbeta med oss och sådär. Det, det, det är ju väldigt coolt skulle jag vilja säga. Att du, när man är ute i världen, möten i världen som du kanske inte skulle få fått om du åkt på semester. Utan det, det gillar jag jättemycket. Mm. Du får ju lära känna också.
0: De bor i de här länderna. och mm. De verkar i de här länderna. Det blir ju som att du lär känna kulturen.
1: Ja. I, eftersom de också mm. jobbar mm. i. Eller, eller hur? Det ja. måste ju vara jättekult. Ja. ja, men så är det verkligen. Mm. Det är...
0: Så jag tänker ibland kan det ju bli lite ensam på toppen apropå rollen som vd. Har du haft någon eller har du någon coach eller mentor och så där, apropå i början när du var ny och mm. hade mycket frågor och när, du vet, för att hitta din, mm. din egen roll som vi mm. precis pratade om? Mm.
1: Ja, eh, alltså jag tror att en av mina styrkor verkligen varit att ta in personer inom olika professioner som som har stöttat mig i olika frågor verkligen. Jag har inte varit rädd för det. Och framförallt eftersom vår organisation inte har varit eh, så stor. Så har ju vi inte heller kunnat anställa alla roller. Så, så jag, har, jag har sökt hela tiden olika personer att ta in. Och, och som har kommit in en period. Eller som fortfarande finns med mig i, i olika frågor. Och det, det tycker jag har varit jättekul verkligen. Mm. Eh, där... där Sen har jag väl egentligen inte haft någon direkt, eh, en person som har varit coach. Utan,
0: mm. Lite olika, mm. precis. Så om du nu fick se tillbaka på dig själv när du började jobba i modebranschen och nu framförallt som vd, då, är det något du skulle vilja säga till dig själv om du fick chans att ge dig själv
1: ett råd? Mm. Ja, jag tror att jag inte skulle vara så självkritisk och tro på mig själv. Det är väl de två liksom så eh, än mer. Man ska lyssna på andra, absolut. Det är jätteviktigt, men också tro på din känsla av vad liksom, För många gånger så känner man det efteråt, ja men jag det var, det var inte så fel ute där. Mm. Nej. Så det, det tror jag, våga tro på sig själv.
0: Mm, verkligen. Det är ett jättebra råd. Mm. Det är faktiskt mm. de flesta brukar... Många som brukar mm. säga just mm. det till sig själv, mm. att det, det är intressant. Mm. Det är så lätt att bli väldigt självkritisk mm. när man mm. hamnar också i ju högre ansvar man mm. får. Och sådär, mm. eller mm. Så om vi ser tillbaka nu, apropå, du pratar mycket om team och mm. att liksom verkligen bygga teamet och mm. att det är ni tillsammans, ensam är inte stark. Mm. Vilken tror du är den viktigaste faktorn för att få medarbetare att känna att de jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål?
1: Det är ju tydlighet såklart mm. i vart vi ska eh, skapa ett öppet och tryggt klimat. Det är ju liksom det som är A och O i, i en organisation. Mm. Ständigt utveckling har jag ju tänkt på också. Det, det tror jag det är det som triggar många. Vi arbetar, arbetar mycket med workshops. Så att, att man, man tar en dag och... Eh, och där, vi, där man får sitta i grupper under dagen och, och arbeta med frågor inom sina områden att, att ge sig iväg från kontoret och skapa de bitarna så att vi, att man är delaktig, det är verkligen det det handlar om så mm. att... Men sen i grunden är ju tryggheten, att man känner sig trygg på sin arbetsplats. Mm.
0: Du och känns du som en person som är väldigt bra på att lyssna. För du, du har ju en lugn framtoning och, och väldigt behaglig. Ja, tack, När man träffar dig så, ja. så känner man det. Ja. Så att jag tror att en av dina egenskaper är att man känner att du lyssnar. Mm. Och det är ju mm. en jätteviktig faktor för att de ska känna sig delaktiga. Hur ofta har, har du medarbetssamtal eller apropå liksom känna in har regelbundna sådana träffar eller hur lägger du ut Vi har den? ju en årsplan och vi
1: har där har vi ju en struktur verkligen i bolaget sen har inte jag det med alla utan då är det inom min den kreativa biten så jag har marknadsavdelningen och designavdelningen som jag arbetar med och sitter ut i samtal och så självklart de cheferna eftersom jag sitter som vd men, men så där har jag har vi delat upp det också. Eh, sen går tiden fort ibland. Så bara, oj, nu måste vi göra det här igen. För att det går, snurrar så, så otroligt ja. fort.
0: Det är jättebra mm. just att du, att du kan delegera, att du släpper ja. taget till de andra, de som är chefer för sina mm. områden. Det är mm. också en sån här jätteviktig egenskap. Det går ju inte att göra allt. Nej, det kan vara det. ett hinder för många vd att man är för mycket ja. inne i allt. Mm. Tror jag. Det Och det vanligt... tror jag
1: fortfarande det om du skulle fråga någon, så tycker hon att jag petar i mycket. Men, men det är någonting jag jobbar på hela tiden att, att kunna släppa taget. Ja, klara ja. Att släppa.
0: För det, jag tänker på, eftersom uh. det är familj för att när man är entreprenör från uh. grunden då brukar det där vara ännu svårare för det är så mycket hjärta i och, och sen när du också kan väldigt mycket från grunden. Mm, ja. Men just för din stress och just det här med att mm. kunna hantera stress när det blir för mycket. Mm. Det, skulle, det säkert, skulle säkert fungera jättebra, men det går ju inte i slutändan. Så att, att Nej, det gör släppa in inte taget. Det. Men... Ja,
1: det, det, det står nog högst upp på listan att jobba med.
0: <laughs> det gör det för alla,
1: så att säga. Ja, jag tror det. Ja. Ja. Så... När det gäller, vi
0: har ju pratat om era målbilder och mm. Jag tänker igen, vi har ju en... Man skulle ju kunna säga att vi är ju fortfarande i en kris sedan pandemin. Den har mm. ju bara liksom gått i andra, formats om lite grann till mm. Mm. det blev krig. Och nu blir det ju effekter med lågkonjunktur och sådär. Eh, vilket tror du skulle vara ditt bästa råd till andra ledare och företag för att klara sig igenom en kris? Ni har ju ändå lyckats med det.
1: Några gånger faktiskt, Um, ja ta, det, det här är ju en jättesvår fråga men, men det, jag tror man måste man behöver både kunna gasa och bromsa <laughs> uh, och uh, stanna upp lyssna, tänka och våga <laughs> du, du behöver nog göra allt uh, och inte vara rädd för att agera ja mm. uh, det, det och sen så det finns för något ordspråk med att ta sig gasa genom en kris eller vad, hur det nu är men, men du, du behöver nog våga kunna göra förändra och hinna agera snabbt också mm. det, så gasa bromsa tror jag är ett bra, bra mm. eh, råd eh, men Och inte vänta för länge om du, du känner att det här måste jag ändra eller jag, måste, jag behöver förändra den här eller omorganisera eller vad det nu kan vara som kommer i kriser. Mm. Så ofta så har man ju koll på, ofta är det ju så här efteråt, när jag skulle ha gjort det där. Ja, <laughs> så att det, ja. det är liksom, det är... Nu kommer
0: jag tänka ja. på en sån, på ledarskapsformer. Liksom, det finns något ja. som heter Eagle Management. Aha. Om man är en ön så ja. flyger man ju ovanför allting. Ja, där, så och sen så, så går det ju ner då när du ser ett bit ungefär. Ner mm. snabbt och mm. liksom, tar och sen mm. upp igen. Så att en, en, just att man, när du nu har en mm. bra helhetsbild mm. av hela mm. bolaget då kan du ju också snabbt gå ner mm. och förändra då mm. i en kris. Det mm. är ju ett jättefint uh, råd uh, uh, som vd då att uh, man, apropå att ha ansvar under kriser också, uh, att kunna se,
1: förstå uh, vad som händer uh, även om du ändå släpper taget mm. eller hur? Ja men så är det och sen, mm. sen, måste, sen behöver du ju samla teamet och, och reflektera diskutera och det, det är ju hårfint det där med att springa för fort eller att faktiskt agera men, men för det är ju inte samma sak Nej, exakt. Så det är... Man ja, jätte... får inte få panik, utan det, men ändå kunna agera. Mm.
0: Och då är lugnet, som du sa, i grunden där. Mm. Eh, även om man känner oro, okej. Okay. Mm. Ja. Och då kommer vi in lite på din egen balans då. Mm. Det här med som du nämnde som en av dina lär och det här med att hantera stress. Mm. Hur gör du idag för att just behålla din balans mellan familj eller privatliv då? Mm. Och även jobbet när du har ett sånt, du är så engagerad, du driver bolaget och hur, släpp, hur tränar du på att släppa taget och har den där, har den där balansen?
1: Jag kan inte säga att jag har den fullt ut ännu men det, det är väl någonting som jag verkligen fokuserar på nu mera eller har väl gjort ett par år men... men äh, äh, där, där är det för mig väldigt viktigt att, att jag, just nu ser det träning, äta sömn det är de tre sakerna jag går och tänker jättemycket på eh, för att skapa den balansen eh, och det kanske har lite med åldern att göra att man blir ännu mer eh, fyller 57 snart och det när det, det blir bara än viktigare att skapa hitta balansen för att det snurrar väldigt mycket i huvudet mm. Så att, men jag, jag går väldigt mycket. Jag älskar att vara ute och gå. Så det är för mig en, en, en bit som jag gör mycket. Lyssna på poddar eller musik eller en ljudbok. Det, det är ett sätt för mig att skärma väldigt, väldigt mycket fast man kanske inte skärmar. Och sen är jag ju jättenyfiken på att följa med dig på något yogapass och här. För jag inser att jag behöver börja med sånt också. Ja, det är du så välkommen. Vi har ju den här, jag har ju den här helgen
0: apropå äh, nu i äh, november, så äh, det är så välkommen. Och, sen, äh, och ibland, det är ju en lördag söndag, det kan vara äh. bra som en liten kickstart om mm, man säger, men sen mm. att just göra de här regelbundna små Sakerna Kanske mm. ett pass här, mm. ett pass där. Mm. Ja, du är du så välkommen? Ja, tack. Så, vi börjar ju närma oss slutet. Det är jättehörligt att prata med dig Jag skulle gärna fortsätta. Men jag brukar avsluta då med att fråga om du fick lämna tre saker till den som lyssnar. Vad gäller just ledarskap och förmågan att prestera på
1: topp och må bra på vägen. Vad skulle du säga då? Mm. Ja... Det där har jag tänkt lite också på det såklart jag tror att det är viktigt att ha ett mål vart man vill utan det så tror jag att det blir svårt att att inte prestera eller klara av det man vill utan det, någonstans ska det finnas en målbild för sig själv sen tror jag återhämtning har jag skrivit skapa tid för återhämtning det är någonting som jag vill gärna skicka med. Tillsammans med att reflektera. Det, det, titta tillbaka så klappar det på axeln. Vad, när jag tittade där gick det faktiskt väldigt bra. Att, att se, vad wow, det där. Så att det blir, blir en återhämtning med reflektion som blir något, någonting väldigt positivt. Och sen att lyssna. Lyssna på andra. För att när det, när det går i 180 emellanåt så då, då kan det bli att man springer för fort jag gör det väldigt ofta, kanske kommer hem och börjar bara rabbla ur med saker, men jag glömmer att lyssna och, och det där man blir inte härlig som, som människa, mm. utan det är målfokus, återhämtning med reflektion och lyssna det, det är kanske tre saker jag skulle vilja skicka med Ja, men jättefina råd. Och som mm. sagt,
0: lyssna är ju. Det är, man vill, man, det är, jag förstår den där känslan man
1: har så mycket att berätta, uh,
0: eller hur? Uh. Så, men jag tror ändå att du är väldigt bra på att lyssna. Uh, tack. Men det är ett bra råd. Jo, men jag, råd.
1: Jag, jag, och det, det är man ju när man väl börjar. Andas, men ibland när det går för fort. där då, då, mm. Så att mm. det är mm. jättebra. Uh.
0: Så är det någonting annat som du skulle vilja lägga till som du känner att jag kanske har missat eller som du har tänkt på innan vi börjar avsluta? Oj nej,
1: men det var ett väldigt trevligt samtal. Det var, det var, det var roligt. Verkligen. Och det blir en reflektion för mig det här också. Ja, men jättebra. Ja, ja.
0: Så om man vill läsa mer om dig och om Daily Sports, vart ska man
1: gå då? Jag vet inte hur mycket det finns skrivet. Det finns lite på vår hemsida mm. skrivet av mig och bolaget. Mm. Sen tror jag inte det finns så mycket mer. Det är dailysports.se. Det, är dailysports det är dailysports Och samma
0: på Instagram
1: finns mm. det ju också. Daily Sports Global heter Global. det där. Just det, där för. finns vi också. kan man följa var och med. Och så nyhetsbreven. Mm. Just det! Tittar du är bättre på det här? Jag, jag har
0: ju skrivit ner. <laughs> ja, här. Ja. Ja, bra. Jag, jag skriver ja. ju artiklar där mm. nu också tillsammans med er, ja. äh, med lite olika teman och det är jättespännande. Då får man både lite information om era kläder och vad som händer i ert bolag och ja. också lite tips och råd kring hur man kan bli bättre ja. på
1: golfbanan och även utanför golfbanan. Det är jättekul att vi har knutit den här relationen och att vi ska prata mer mental hälsa och välmående tillsammans i till vår målgrupp, för det, det märks vårt sista nyhetsbrev fixen och det roligt, ett högt äh, kåp äh, och det, det känns äh, som att man gör rätt grejer då
0: Ja, jättekul att mm. höra mm. Och varmt lycka till Lurica, fantastiskt att du vill vara med och dela dina kunskaper, din inspiration till lyssnarna och vi ser fram emot och jag ser fram följa dig och även Delisport. i ja, framtiden Tack
1: snälla Jenny, det är jättetrevligt verkligen, jättebra, mm. tack Tack.
0: Då har du fått lyssna till mitt samtal tillsammans med Ulrika Skoghag. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din vardag. Och vill du veta mer om Daily Sports så går du då in på dailysports.se. Där står det lite mer om Ulrika men också mer om företaget. Och där hittar du då också den här fina kollektionen som de... Lägger ner hela sin själ i och när du hittar något du gillar så kan du då använda min kod jenny15 så får du 15% rabatt. Och glöm inte att anmäla dig till deras nyhetsbrev heller under samma på hemsidan också där du får ta del av de här artiklarna som jag regelbundet kommer att skriva då under hela det här året med allt från mental träning till golfträning till fysträning och mycket annat smått och gott. Och vill du veta vad som är på gång i min egen verksamhet så går du in på www.jennyhagman.com. Jag har en kurs i en helgkurs med mental träning och medicinsk yoga i fokus. Där du får lära dig då allt du behöver när det gäller hur du bygger upp en mental styrka från grunden för att hålla i längden och där du också får över, jag tror att det blir fem hela medicinska yogapass som blir lite som bomullen över den här Mentala träningen för att få mental och fysisk avslappning och hitta ditt inre lugn. Och det här är den 18-19 november och det finns några platser kvar. Så det är bara att du går in på hemsidan för att anmäla dig om du blir intresserad. Och där får du också min workbook med alla mina övningar som du får ta med dig hem och även ljudfiler. Och du kan också jättegärna följa mig på Instagram där du får lite mer aktuell information om vad som är på gång och även lite tips och råd om framförallt mental träning. Och du hittar mig på snabbelagenny-hagman. Så med det sagt så vill jag önska dig en fortsatt skön dag eller kväll och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ta hand om dig och varandra. Hej då!